0: Ja näin tästä jatkaa ajantasan kaukoputkia. Kaukoputken vieraina ovat tuttuun tapaan vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää tätä vuotta.
1: Kiitos, kiitos samoin.
0: Olkoon se kelvollinen. Tätä vuotta 2017 eletään nyt kymmenettä päivää. Mitä sellaisia maailmanpolitiikan ilmiöitä osuu tälle vuodelle, joita te oikein osaatte jo odottaa?
2: No tietysti Kiinan vallitsevan puolueen keskuskomitean jäsenten merkittävää vaihtumista tässä loppuvuoden puolella, se on yksi niistä asioista, jolla tulee olemaan aika paljon maailmanpoliittista merkitystä.
0: Onko tästä Kiinan tulevaisuudesta jo jonkinlaista arviota, miten siellä mahtaa käydä? Millaisia valintoja Hieno
2: tehdään? <laughs> on Voi olla, että siihen vähän vaikuttaa nyt alkuvuoden tapahtumat ja miten suhteet vaikkapa Yhdysvaltoihin hmm. ja Taiwanin kysymys ja muut asiat kehittyvät. Ne saattaa sitten... Olla niin kuin mukana niissä pohdinnoissa, kuin näitä keskuskomitean jäseniä valitaan, siitä ei kauheasti tihkuu ulospäin tietoa, miten se valinta tapahtuu, mitä vaalejahan siinä niin sanan länsimaisessa merkityksessä ei ole.
1: Noin tapa, Charlie On hyvin totta, niin äh, kollega Jyrki Kalli on, on kirjoittamassa upissa lyhyttä tekstiä just tästä Kiina, Taiwan, Trump. Asiasta ja ja voi hyvinkin olla juuri niin, että tavallaan yhdellä tai kahdella näennäisesti harmittomalla Trumpin mielestä twiitillä hän sitten ehkä tulee vaikuttaneeksi, minkä tyyppisiä hahmoja Kiinassa koetaan, että tarvitaan tässä tilanteessa, vaikka hän ei ehkä itse... Siis Trump aina ymmärrä, että, että, että niin presidenttinä hän sitten ehkä tulee olemaan vähän isompi viestintä ja muu vastuu. Uh, on se, oh, sen saattanut ihan hiffa. Tai siis hän, hän, hän ymmärtää sen, mutta hän ei ymmärrä asian vakavuutta, sanotaan näin. Että tietenkin hän ymmärtää, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa, mutta hän ei ehkä ymmärrä, että tosi TV-tähtenä twiittaaminen ja, ja sitten presidenttinä on kaksi vähän eri asiaa. Uh, sitten sit on tietenkin eri, erinäisiä vaaleja. Uh, 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 lähempänä ja tohtani, uh, uh, itse melkein odotan uh, sitä, että koska tulee tällainen ensimmäinen koska niitä tulee ikävä kyllä uh, koska tulee ensimmäinen kansainvälinen tavallaan kriisi, jossa nähdään kykeneekö Donald Trump loppujen lopuksi tavallaan hilaamaan sen jonkun osaamisensa ja osoittamaan, että hän, hän, voi, hän voi tavallaan näyttäytyä pelleltä, mutta sitten kriisitilanteessa hän joko selviää tai ei. Se ja voi jo... olla
0: niin, että jos hän siitä jotenkuten selviää, niin se nähdään suurena voittona, suurena suosituksena no, tätä hänen taustasavasti. Ko- ko-
1: koska rima on niin uskomattoman matala ja näin varmaan käy. Si- mä toivon, että näin käy. Mä toivon, että mä on täysin väärässä sen suhteen, että hän, hän on jonkunlainen vaara kansainväliselle poliittiselle stabiliteetille. Mutta nähdään.
0: Ranskassa tosiaan valitaan uusi presidentti huhtikuussa. Saksassa taas on parlamenttivaalit syyskuussa. Merkel on myös jälleen ehdolla. Hollannissa on parlamenttivaalit. Nyt ilmeisestikin sävy on ollut vähän sellainen, että muun muassa näitä vaaleja koskee pelko Venäjän mahdollisista hakkerointivetoisista vaikutuksista. Millaista keskustelua te olette tällä saralla lukeneet? Mikä mietityttää?
2: Viimeksi luin tämän Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten raportin, jossa viitattiin Venäjän vaikutukseen ja se oli osittain vähän hämmentävää luettavaa, kun siinä nyt viitattiin aika paljon asioihin, jotka on niin kun, äh, julkisesti saatavilla olevissa medioissa ja sosiaalisessa mediassa läsnä. Että onko vaikkapa äh, dokumentin lähettäminen Occupy Wall Street-liikkeestä tai vastaavasti Euroopassa jostain kriittisistä liikkeistä, vaikkapa oikeistopopulistisista, rasistisista liikkeistä, niin onko se itsessään sitten niinku semmoista... Sen tyyppistä vaikuttamista, jonka voi rinnastaa jonkin hakkerointiin tai siinä mielessä niin kuin laittomaan toimintaan, niin tässä tullaan varmaan käymään. Yle tehtyä.
1: on myös osallisena tässä kertaa. Yle lähettää dokkareita silloin tällä.
2: Kyllä, joo. Et musta on aika ilmeistä, että lähetetään niin kuin eri, et, et jos vaikka Yhdysvalloissa lähetetään... Ö, dokumentteja tai yhdysvaltalaiset mediat kirjoittaa Venäjän ihmisoikeusliikkeistä, mikä nyt lähtökohtaisesti on hyvä juttu, että niistä kirjoitetaan ja venäjällä sanotaan, että tämä on nyt niin kuin sekaantumista meidän sisäisiin asioihin, niin tässä on vähän käänteisesti samantyyppinen asia tältä osin. Sitten jos mennään niin kuin äänestyskoneiden hakkerointiin ja sen tyyppisiin asioihin, joista ei ihan kauhean varsinaista näyttöä vielä ole, mutta joka on ihan mahdollistakin, että näin on käynyt, niin se on sitten taas toisen on kysymys tai vaalirahoitus esimerkiksi.
1: Mä ajattelin, jos näin on tavallaan Suomessa esimerkiksi mä toivon, että kukaan ei tule ehdottamaan, että meidän pitäisi siirtyä sähköiseen äänestykseen, koska meillä on erittäin hyvin toimiva järjestelmä. Mutta se suurin huoli mä luulen, että näissä eurooppalaisissa äänest- vaaleissa on vaalirahoitus, miten Le Pen rahoittaa kampanjansa ja muuta ja mistä, mistä se raha tulee? miten moni eri media tulee aktiivisesti, ei tuomaan esille jotain eri näkökulmaa siitä, että miten Saksaa rakennetaan tai muuta, vaan vain yrittää tavallaan luota ja vetää alas esimerkiksi Angela Merkeliä ja, ja yrittää löytää paljastuksia. Ja, ja niin kuin, niin. Nämä on mun mielestä niitä kiinnostavampia asioita seurata tässä.
0: Niin, ja jos Euroopan ulkopuolelle mennään, niin keväällä on luvassa myös Iranin presidentinvaalit. vaalit, no mennään sitten yhteen kaukoputken pääaiheesta tänään, ja se on Israel. Israel on ollut viime viikkoina otsikoissa monestakin syystä. Ja jos nyt lähdetään liikkeelle Israelin ja Yhdysvaltojen suhteista, kun kerta paikalla on Yhdysvaltain asiantuntija. Charlie Salanjus-Pasternak, Israelin vankin tukia on tunnetusti ollut Yhdysvallat. Miten kuvailisit tilannetta nyt?
1: Öm, no vähän kaksijakoisesti. Öm, objektiivisesti, riippumatta mitä Netanyahu tai, tai hänen, miten lakejansa Yhdysvalloissa sanoo, nykyinen Obaman hallintohan on niin kuin fyysisen, rahallisessa puolustusnäkökulmasta ei vain jatkanut, vaan vahventanut tukea, antanut enemmän tukea kuin yksikään muu amerikkalainen hallinto. He on myös kritisoinut, ja John Kerrin puhe tässä noin reilu viikko sitten, puolitoista viikkoa sitten, on hyvä esimerkki, he on myös kritisoineet Israelia, Ei maana, mutta nykyhallintoa ja nykyhallinnon toimintatapoja vahvemmin kuin kukain muu. Eli jotkut sanoo, että suhteet on erittäin huonot, niin ne onkin Obama ja Netanyahun välillä. Mutta se, että Yhdysvaltojen tuki Israelin valtiota kohtaan olisi hiipunut, niin niin sitä ei mitkään tosiasiat tuo.
0: Niin muotoilit asian näin, että Yhdysvallat on kritisoinut Israelia, mutta Israel ei taida käyttää ihan tätä sanamuotoa.
1: No ei, siis siellä, riippuen kenen, kenen tekstejä ja puheita lukee, niin, niin, niin siellähän puhutaan petturuudesta ja selkeän puukottamisesta ja ties mistä muustakin. Um, John Kerry taisi esittää tai raamittaa asian niin, että Yhdysvaltojen tuki Israelille on, on, on vankkumaton, mutta tota, niin, uh, hyvät ystävät myös, heillä on velvollisuus kommentoida, kritisoida ja, ja John Kerry taisi käyttää sanoja, tell the hard truths, eli kovat totuudet, mm. ja tähän on pyritty.
0: No mikä ihan kouriin tuntuvasti puhuu sen puolesta, että Israelin ja Yhdysvaltojen suhde ei ehkä ole aivan entisensä.
2: No kyllä, ehkä tässä John Kerin puheessa myös tuli voimakkaasti esille se, että jos Israel jatkaa siirtokuntapolitiikkaansa sellaisella tavalla, kun se jatkaa, niin se niin kuin Yhdysvaltojen Israel-suhteessa monta kymmentä vuotta ollut ähm, oletus, että Israelin tulisi ikään kuin vaihtaa maata rauhaan, että Israelin tulisi luovuttaa alueita. Yhdysvaltojen vähän vaihdellut kokonaan länsiranta tai osa länsirannasta, jo, pois lukee jotkut siirtokunnat, niin nyt kun Israel on aggressiivisesti alkanut laajentaa siirtokuntiaan, niin tämä niin kuin perinteinen tavallaan kahden valtion rakentamisen perustuva, malli, jossa, jossa saataisiin rauha lähi itään sillä, että Israel myöntyy luovuttamaan alueita, näyttää karjuutuneen ja Kerry ilmasta tästä hyvin voimakkaasti. Ja mun mielestä ihan suhteellisen realistisesti pettymyksensä ja myös sen, että se voi meenata kahden valtion projektin hautaamista.
0: Niin aivan loppuvuodesta Kerry siis tosiaan teroitti vahvasti sitä, että kahden valtion ratkaisu on ainoa keino, pitkään konfliktin katkaisemiseksi. Miten suora viesti tämä oli Yhdysvalloilta? Onko vastaavaa kuultu usein näin suorasanaisesti vuosien varrella?
1: Mm. No, ei, siis ei näin korkeatahoiselta virassa istuvalta henkilöltä. Mm. Kerrin puhe tuli sen jälkeen, kun USA oli ollut käyttämättä veto-oikeuttaan, äm, josta tietenkin Netanyahuat-konsortes räjähti. Äm, koska yleensä oletus on, että Yhdysvallat suojaa Israelia kuten se on tehnyt veetto-oikeudellaan ja tällä kerralla Yhdysvallat päätti olla tekemättä sen. John Kerry perusteli asian niin, hän sanoi, että tämä oli Yhdysvaltojen tarkoitus oli yrittää ylläpitää kahden valtion ratkaisun mahdollisuutta. Että jos Yhdysvallat olisi käyttänyt veto silloin Yhdysvallat olisi ollut myötä vaikuttamassa tämän kahden valtion ratkaisun tavallaan kuoppaamiseen. Ja se ei ole Yhdysvaltojen arvojen mukaista. Eli Yhdysvallat, Kerri hyvin vahvasti puhu arvoista myös, että ehdottomasti jaetaan arvoja, mutta kun nämä arvot jotenkin erkaantuvat, niin Yhdysvallat, John Kerrinssonen mukaan, toimii arvojensa mukaisesti, kun se ei käyttänyt veto
2: ja, ja kuten Charlie sanoi, että istuva virassa oleva henkilö, Kerry, käytti aika tiukkaa kieltä, mutta Yhdysvalloissahan entinen presidentti Jimmy Carter, joka oli arkkitehtina mm. alkuperäisen Camp david neuvottelun 1970-luvun lopulla, on käyttänyt paljon kovempaa kieltä mm. ja jopa väläyttänyt tätä apartheid-termiä, joka, joka kyllä sitä myötä, jos tämä kahden valtion ratkaisumalli katoaa, niin mennään kohti tilannetta, että okei, sitten aletaan miettiä, että mikä se sen yhden alueen sisällä, miten se on, että joillain ei ole äänioikeutta, fyysisesti rajataan toisia ihmisiä pois, toisten tieltä tulee erilliset tiet, kulkuväylät, ja kyllä se yhä enemmän silloin se tilanne, jos ei puhuta kahden valtion mallista, alkaa muistuttaa Etelä-Afrikan apartheid-valtiota, siinä on monia eroja. Mutta joka tapauksessa siinä määrin, kun tämä tulee sitten kehikoksi, että Israel antaa sen luisua kohti semmoista apartheid tilannetta, niin, niin silloin ne ratkaisumallit myös, jossa, jossa tietysti lähdetään sitten siitä, että tulisi tämmöinen niin kuin samantyyppinen kuin Etelä-Afrikassa oli, että kaikille sitten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, ja siinä tietysti muun mm. muassa He... demografia pelottaa, että arabit kasvaa. Riippuu tietysti siirtolaisuudesta, niin, niin kuin väestöltään paljon nopeammin ja saattaisi aika pian olla enemmistönä.
1: Tämä on traagista, koska jos on yksi äm, valtio siinä osassa laajempaa lähi menemme menemättä keskusteluun, mitä se on, niin, äm, josta löytyy jatkuvasti, oli sitten teknologista tai muuta innovaatiota, niin se on Israel. Äm, niin, ähm, niin, se olisi traagista, jos kävisi näin, että tavallaan omien valtiomiesten päätösten takia, niin, niin Israel jossakin tulevaisuudessa tavallaan jäisi täysin on, kun Ni- sen ei ole pakko.
2: Niin, mutta tavallaan sitten, jos tulisi semmoinen yhtenäisvaltio, jossa kaikilla on yhtäläinen äänioikeus, niin silloin sille valittaisiin todennäköisesti sellainen parlamentti, jossa olisi eri ryhmistä edustajia ja niiden mukaan sitten muodostettaisiin hallitus. Ja ihan hmm. niin normaalin demokraattisen pelin mukaisesti silloin se ei voisi olla juutalaisvaltio samassa mielessä kuin se on nyt. Hmm.
0: Kahden valtion ratkaisun lisäksi on puhuttu myös yhden mallista ja kolmen valtion mallikin on Olemassa ainakin paperilla. Se muodostuisi Israelista, Länsirannasta ja Gaasasta. Mutta entäpä sitten historiallisen Jerusalemin kohtalo? Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry ehdotti, että Jerusalem pitäisi tunnustaa sekä israelilaisten että palestinalaisten pääkaupungiksi. Alue on hyvin hyvin tärkeä sekä arabeille että juutalaisille. Mitä mieltä olette Jerusalemin kohtalosta?
1: No. no eiköhän Donald Trump ole indikoinut aika selvästi, että hänen, hän, hän, hän haluaisi siirtää USAN suurlähetystön sinne ja, ja tota niin, 500 muista.
0: Mutta onhan tätä ehdottanut myös esimerkiksi Bill Clinton ja sitten peruutellut.
1: Ky- kyllä ja, 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 kuten, kut, ja. Kuten, kuten näemme niin, niin, ä, niin Trumpkin osaa peruutella tai, tai kieltää sanoneensa mitään ja niin edelleen. Um, tässä vaiheessa mä sanoisin, että näistä mainituista henkilöistä niin Trumpilla näyttää olevan vähim, vähiten rajoitteita, miksi hän ei tekisi niin. Um, voi olla, että sitten loppujen lopuksi ehkä hänen vävinsä jopa kertoo, että tämä kannattaa tehdä yhteisymmärryksessä muiden kanssa, mutta tota niin, to be seen. Niin, periaatteessahan jos päästäisiin tämmöisestä vaikkapa
2: kahden valtion mallista, joka nyt näyttää aiempaa epätodennäköisemmältä sopuun, niin Kyllä mä luulen, että sitten Jerusalemin jonkinlaiseen jakamiseen löytyisi siellä Siellähän ehkä isoin kiista on tästä temppeli, mikä on juutalaisille temppelivuori, jossa on sitten sunni muslimeiden kolmanneksi pyhin paikka, eli Al-Aksan moskeja, joka nyt sijaitsee siellä. Ja sitten taas, kun ne juutalaiset menee siihen itkumuurina tunnetulle länsimuurille valittamaan sitä temppelin, joka on siinä yläpuolella, jossa on nyt muslimien moskeija, sen niin kuin tuhoutumista, niin se on niin kuin semmoinen, jota on... Aika hankala jakaa, mutta, mutta toki niin aika paljon Jerusalemia pystyisi ehkä jakamaan kahden valtion ratkaisussa.
1: Ja eihän se ole mahdotonta ajatella miettii nytten, sen ei tarvitse olla Berliini kylmän sodan aikana, onhan Rooman sisälläkin Vatikaani, jossa on, on tavallaan valtio, jolla oma postilaitos, joka on kuulemma hyvin paljon tehokkaampi kuin Italian oma, ja, ja sitten kuitenkin Italian niin turvallisuushenkilöstöä siellä, että varmaan tavallaan neuvottelussa se on detali sitten, että miten tämä asia hoidetaan niin, että normaali elämä kuitenkin toimii siellä enemmän kuin ehkä itä länsi berliini
2: Äärimmäisen hankala detalji, mutta jos muut edellytykset jonkinlaiselle rauhalle löytyisi, niin mä uskon,
1: että tuosta... Mm. Tuo
0: viittauksesi Vatikaan, niin tuo tietenkin mielen siis ajatuksen itsehallintoalueesta.
1: Siitä, että voi, voi olla niin ähm, suvereniteetistä ja, ja mitä siihen liittyy, voidaan sopia eri tavoilla Se on ihmisten kehittämä, että missä asioissa tehdään No se on EUn peruskysymyksiä. Missä asioissa tehdään yhteistyötä? Kaikista asioista ei tarvitse tehdä yhteistyötä tai saada samoja yhteissopuja ä, samalle tasolle. Joo,
2: jossain, merkity, jossain mielessähän Al-Aksan moskeijalla on jonkinlainen itsehallinnollinen status siellä Jerusalemin sisällä.
0: Vielä lyhyesti yhdestä nimityksestä, joka liippaa Yhdysvaltoja ja Israelia. Konkurssilakimies David Friedman on nimitetty Yhdysvaltain Israelin suurlähettiläksi. Näin näin tapahtui hyppy lakimiehestä diplomaatiksi. Millainen mies tämä Friedman on?
2: No sitähän pidetään äärimmäisen kovan linjan siirtokuntalaajentumisen puolustajana ja ja, ja nimenomaan sellaisena henkilönä, joka sitten useimpien niin rauhanprosessiin uskovien näkökulmasta tulee mahdollisesti aiheuttamaan todella paljon haittaa niin
1: rauhanprosessin
2: etenemiselle.
1: Ja mm, jos on ymmärtänyt yhtään äh, logiikkaa tässä, niin no, moni eri logiikkoja, mutta tota, niin, Trumpille näyttää olevan kiinnostusta löytää henkilöitä, jo- jolloin tavallaan Jollekin puolelle vahva tuki ja, ja, ja halukyky laittaa ns. luu kurkkuun ja sitä kautta päästä tällaisen vähän pakotettuun neuvottelusopimukseen. Tämä voi varmaan joskus tai toimiikin joskus tota, yritysmaailmassa, mutta nähtäväksi jää, miten hyvin tällainen lähestymistapa saadaan uitettua niin kansainväliseen politiikkaan rauhanneuvotteluun. Joo. Minulle tuli siitä mieleen joskus 13 vuotta sitten.
2: Bush asetti Amerikkojen ihmisoikeusneuvostoon tämmöisen vaalikampanjassa häntä tukeneen tyypin veljen, joka oli myös asianajaja, mutta tämmöinen medical malpractice asianajaja, ja, 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 jolla ei ollut mitään substanssiosaamista Amerikkojen tärkeimmässä ihmisoikeuselimessä. Niin se, mihin se johti, että se vaikutti niin ylimieliseltä ja arrogantilta, että se rapisti Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa siinä elimessä entisestään. Et mä en tiedä, kun tämäkin vaikuttaa jollain tapaa ehkä arrogantilta valinnalta tuohon, vaikka enemmän poliittisesti motivoidulta. Niin voi olla, että silloin on tämmöisiäkin seurauksia, mutta vaikea ennustaa.
0: Niin Israelin tilanne tällä hetkellä on sikälikin kiinnostavaa, että... Nykyistä pääministeri Benjamin Netanyahua koskevaa korruptiotutkinta on kesken, mutta tämähän vaikuttaa suorastaan perinteeltä jo tuossa maassa, nimittäin pääministerinä 2000-luvun alkupuolella toiminut Ehud Olmert, hän istuu jo vankilassa lahjusten ottamisesta.
2: Joku varmaan sanoisi, että Israelissa oikeusvaltioperiaate toimii, kun johtajia Onneksi saadaan on Suomessa,
1: niin, niin tää on, ei tarvitse <laughs> Joo. olla huolissaan siitä. <laughs>
0: <laughs> no Yhdysvalloissa vallansiirto Barack Obamalta Donald Trumpille lähestyy 20. tammikuuta. Se on jo aivan nurkan takana ja niillä nurkilla on myös noihin aikoihin Teivo Teivainen. Eikö? Millaisen tarkkailijan roolissa?
2: Siellä semmoisen äh, hyvin utelian tarkkailijan roolissa, siis äh, tuolla israelin palestiinan seudulla siihen aikaan katsomassa, miten oh, siellä reagoidaan. Make, make
1: America Great Again lippis mukana?
2: Täytyy vähän funtsittaa. Pukusuunnittelu on vielä vähän <laughs> vaiheessa.
0: No äh, Trump, hänellä on aivan omanlaiset merkityksensä perhepolitiikalle. Nimittäin äh, eilen hän tosiaan nimitti vävynsä. Jared Kasnerin neuvonantajakseen, miten miten poikkeuksellista tämä on, että poimitaan sieltä perhepiiristä perhepiiristä ihmisiä aivan siihen omaan lähipiiriin. Ja nyt heitän tähän tietenkin avainsanaksi Kennedyn.
2: Niin, siis viittaat varmaan siihen, kun John F. Kennedy nimitti veljensä yleiseksi syyt. 1960-luvulla ja sitten 1967 tehtiin laki, että liittovaltion elimissä johtajat ei saa nimittää perheenjäseniään. Tätä lakia kai on ihan suht pitkälle noudatettu sen jälkeen. Joskus tuli jotain pientä siitä, että oliko Clintoneiden pariskunnassa rouvalla sit sen tyyppisiä tehtäviä, jotka olisivat jotenkin ollut tämän lain hengen vastaista, mutta käytännössä Iso kysymyshän nyt on, että se ei tavallaan koske presidenttiä samassa mielessä kuin muita liittovaltion elimiä. Onko valkoinen talo liittovaltion elin vai onko se jotain sellaista, jossa tämä ylijohtaja, sen valta on niin toisenlaisen valtuutuksen takana, että se saa tehdä mitä haluaa. Ja tähän Trumpin taustapiiri vetoaa, että nämä laitteet ei koske Häntä, koska jos
1: ne kotkisivät, niin silloin tämä nimitys olisi hyvin ongelmallinen. Ja, ja pitää siinä mielessä puolustaa ajatusta, että äm, Yhdysvaltain presidentillä hän on varmaan kaikista maailman johtajista rajattomin tietotulva tavallaan ja, ja ä, se, että sitten haluaisi jonkun tai joitakin ihmisiä, joihin luottaa, koska ne on tuttuja tai perheenjäseniä, on omasta mielestä ihan ymmärrettävää. Siis varmaan jokainen, joka on siinä parisuhteessa, että ei nyt voi puhua kaikista työnsä yksityiskohdista, mutta joku, jonka kanssa voi vähän pallotella asioita. Ja jos hänelle annetaan virallinen neuvonantaja tai muu rooli, niin se on mun mielestä ihan okei. Se olisi täysin eri asia, jos hän rupeisi nimittämään perheenjäseniään itse niin ministeripaikoille tai, tai vastaaviin.
0: Vielä haluaisin kaukoputkeen uittaa sellaisen teema kuin vapaus näin vuoden alkuun ennen kuin aivan, aivan ryvetymme. Miten vapauden edistäminen on teidän mielestänne ikivihreä teema maailmanpolitiikassa ja voi vaikka peilata nyt myös tänne Yhdysvaltoihin?
2: No nythän äh, Donald Trumpillahan ei ole samantyyppistä äh, vaikkapa Ronald Reaganilla ollut ja joillakin Reaganin seuraajillakin on ollut tämmöistä niin vapaan maailman puolustus ja sen takia pitää mennä edistämään Yhdysvaltojen intressejä sinne, niin ehkä se semmoinen vapaa maailma puhe on jäänyt vähän taka-alalle. Toisaaltaan Trumpilla on ollut myös niin kritiikki tätä ilmiötä kohtaan, jota mun mielestä hieman harhaajohtavasti kutsutaan vapaaksi kaupaksi. Ja tämä vapaa on tullut niin kuin, tärkeimmäksi asiaksi niin vapauden, Vapausdesta puhuttaessa maailmanpolitiikassa, kun tämä vapaa maailman puolustaminen ja, ja mun mielestä se on niin kuin harhaa johtavaa usein, kun puhutaan vapaa- sopimuksista vaikka, niin käytännössähän niillä usein pyritään vain pönkittämään liikkeenomistajien ylivaltaa suhteessa erilaisiin hallituksiin ja suojautumista oikeudenkäynneiltä ja kaikille tämmöiseltä ja sen kanssa, mikä me niin kuin yleensä mielletään vapaakaupakset että lasketaan tullimuureja ja tämän tyyppistä, niin niillä on aika vähän näillä niin sanotuilla vapaakauppasopimuksilla tekemistä. Et kyllä se vapaus on siirtynyt sinne niin kuin talouden alueelle ja vähän pois siitä niin kuin vapaan maailman puolustamisen merkityksestä sillä lailla, miten
1: sitä kuullaan maailmanpolitiikan huipulla. Yhdysvalloissa on, on, on <tos> Yhdysvaltojen aikojen halusta, jos näin voi sanoa, on, on ollut tällainen niin kuin tasapainoilu tai... Ja, että yksi on, toimitaanko esimerkin voimalla, Light on, on the Hill, jolloin. Ja Trump selvästi edustaa enemmän tätä suuntausta. Eli tehdään Yhdysvalloista taas ä, mahtava paikka ja sellainen, jo, jotta muut niin toivo, että ne voisi joko asua siellä, tai sitten, joka voi olla vaikeampaan Trumpin aikana, tai että heidän maastaan voisi tehdä jotain vastaavaa. Toinen on sitten ollut, että Yhdysvaltain intresseissä ja Yhdysvaltain velvollisuus on on messianisesti viedä tätä vapautta, demokratiaa, vapaa kauppaa, miten nyt sen haluaa pukea muualle maailmalle. Trump ei näytä edustavan tätä jälkimmäistä tavallaan näkykantoa, että mikä on Yhdysvaltain tehtävä.
0: Iltapäivän ajantasassa puhutaan pitempään Seelenin turvallisuuskonferenssista, mutta otetaan ihan pienet maistiaiset tähän kohtaan. Ruotsikuulema haluaa entisestään syventää puolustusyhteistyötä Suomen kanssa. Aina vain syvennetään. Milloin se on jo uppoamista?
1: <totain> totta, niin, joo, tämä on, on hyvin kiinnostavaa, että miten syvennetään ja, ja totta, niin jossakin vaiheessa ehkä Kannattaisi myös kertoa vähän avoimemmin, mitä kaikkea syvennetään, koska mikä on sen deterenssivaikutus, joka väitetään olevan. Ja itsekin uskon siihen, jos ei kerrota muille, että mitä ollaan tehty. Paljon enemmän kerrotaan nykyisin kuin ehkä ennen, mutta mitä syvemmälle mennään, sitä enemmän pitää kertoa. Mitä siellä sun mielestä pitäisi kertoa? Mikä on se ulottuvuus, jolla olisi tämä puolustuksellinen peloten vaikutus suurin? No sanotaan näin, että jos tässä vaiheessa jotkut ainakin puolustus, tai jollakin tavalla Ruotsia ja Suomen puolustusvoimat voisi toimia yhdessä kriisin sodan aikana jo nytten. Ähm, eli se tavallaan tekninen, operatiivinen kyky on, äh, mä en ole läheskään niin vaikuttunut poliittisesta kyvystä, eli ovatko poliitikot edes harjoitelleet yhdessä, minkälaista se päätöksenteko on, kun pitää päättää ja minkä se johtaa, että autetaan toisiinsa. Tämä pitää myös osoittaa, ei vain kyky tehdessä, mutta tavallaan se tekossa. Oliko tämä ruotsin ruotsinkielen aseman puolesta Suomessa? Uh, ei, mutta toki se hyödyttää, jos, jos voi, voi puhua monilla eri kielillä ympäri maailmaa.
0: Kiitokset vuoden ensimmäisestä kaukoputkesta, Charlie Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen. Kiitos. Minä olen Iida Ylinen, kiitokset seurasta.